0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2022年10月5号星期三的晚上1一点零二分。我上一周，呃，有找那个 OK 嘛来我家录了一集 Podcast。然后我其实上周找他来的时候，其实真的蛮紧张的，因为大家知道嘛，我光一个人的 Podcast。就录的这样零零散散、滴滴啦啦的，<笑>所以找一个人来，我也不是那种特别嗯很会跟人家聊天的人，因为有些人就是可以光聊天就超级好笑，然后超级好玩的，可是我真的也不是那样子的人，所以不过还好啦。我现在目前自己听起来是哎、欸、平铺直述的，还蛮算是还 OK 的一个呃、啊、一段。访问，因为 O.K. 他本身他是一个还蛮健谈的人哦，所以我希望我这上次跟他访问，能够让大家能够更了解这个人哦。因为我我我嗯，在访问的中途，其实就聊到说，现在好像大家看作品啊，看什么东西，好像慢慢会，呃，那个人会会会消失在自己的所有的。作品的的很后面了，大家都没有那个心思，没有那个耐心去去呃了解你这个人。可是其实我一直觉得，对我来讲啦，最大的吸引力永远都是人，你知道吗？很多人的一些创作啊，或什么，我只要看到他的创作，我其实就会想要知道他的思维、他的脑，他到底在想什么，或者他从小到大到底历经了什么，所以他有这样子的想法。其实这对我来讲都是才是最。最呃最有吸引力的一件事情，所以我其实只要借由呃别人的创作啊，或别人的各种作品，我都会对这个人呃有非常大的兴趣。然后，可是我发现好像现代人他会看你的作品，他得到娱乐，哈哈大笑或什么的，然后他对于你这个人，那可能就哎、欸、就还好，我<笑>我没有特别想要了解你，就给我一种这种感觉，我也不知道为什么、欸。对啊，还还蛮妙的一个一件事啦。那总之，我上礼拜找了他来录音。那很多人就因为我上上礼拜有找那个雪人跟阿秋来我家玩嘛，有些人就可能会问我说：“哎、欸，为什么你不找阿秋录一集 podcast？ 就是他刚好来你家嘛，然后为什么不录一集 podcast？” 其实<笑>这件事情其实跟那个。我跟阿秋太熟这件事情是有绝对的关系的，因为我跟 OK 其实不算是很熟的人啊，所以他有很多东西我都很想要再了解，所以我都可以在呃 p o d c a s t 在录的中间就一直想要问他问题。可是面对阿秋，你知道吗？我们两个真的是太熟了，所以根本不会想要找他来录一集 p o d c a s t 因为我对这个人已经太了解，而且他去了那么多节目，然后我。<笑>我已经没有东西可以问他了。总之，那天那个情况是这样的：那天下午，他来我家玩，我们两个坐在那个沙发上，然后看看着那个电视屏幕，然后他打着那个电动。我们那个时候打的电动是一个叫《碧血狂杀二》的一款游戏，中国的翻译好像叫做呃《荒野大镖客2之类的。然后他们好像昵称他叫大表哥<笑>，大表哥二，反正蛮好笑的，我觉得蛮好笑。总之呢，那一款游戏就是一个，嗯。很自由的游戏，因为我怕有些人没有在玩游戏，我讲什么开放世界啊，什么就是这些概念有点太模糊，我们就讲它是一款很自由的游戏。然后你在里面就扮演一个西部牛仔，然后它那个呃西部世界的刻画都非常的具细迷，所以你在那个里面，你可以做很多西部牛仔可以做的事情，你可以随便在酒吧里面，然后开枪射别人啊，或揍别人一顿啊，然后喝酒啊。或什么的，反正在那个西部世界里面，你就是可以做各式各样的事情。然后那个游戏真的是做到非常的细致，所以我们后来就发现，例如说你拿一把散弹枪，然后你如何去去攻击那个里面村民的手或脚，那你那个手或脚在近距离被散弹枪打中的时候，是会整个就烂掉这样。反正就是一件很很。很变态的事情，然后阿修这个时候就玩上瘾了，你知道吗？他就一直用那个散弹枪去射那个村民的脚，然后就把他们的脚都射烂。阿修在那个当下，他就一直就是在做像那种打篮球，我们会讲人家是什么脚踝终结者 （ankle breaker）。他那个当下就是那个，呃，字面上的意思就是他就是一个 ankle breaker， 拿着手里拿着两两管散弹枪，然后在那个。在那个牛仔村子里面，乱把村民的脚全部都射烂这样子，然后他就玩得很开心，很起劲，啪啪啪，然后他就嘿嘿嘿这边笑，就超级变态这样。然后那个时候我就忽然想到说，哎、欸，好像可以找阿秋录一期 podcast。虽然我那个当下还是不知道，嗯、呃，要跟他聊什么话题，所以我就。在他那个打那个电动的时候，我就问他说：“哎、欸、呀、啊，就我们来来来录一集 podcast 好不好？”然后他就边边边砸烂那个村民的脚踝，然后边跟我说：“哦，好啊，啪啪啪，哈哈哈。”哈。然后可是我后来想一想，我们真的没有共同的话题。我就问他说：“那那我们要聊什么？”他说：“我不知道啊，嗯、呃，是要聊什么呢？”然后我就跟他说：“那不然我们来聊这个游戏好了。”他就说：“啊，可是这个……”这个《碧血狂杀2我其实不是很熟，因为我真正喜欢玩的、之前很沉迷的游戏是那个什么《GTA》《GTA 5之类的。然后这款游戏我今天是第一次玩，所以没有办法聊什么。我只知道我现在是 ankle breaker， 然后叭叭叭，然后继续这边嘿嘿笑的打着那个，所以你就知道那个当下那个场景，就两个人傻傻的看着那个。呃，电视荧幕，然后电视荧幕就是不断的写新的画面，然后一个疯狂的牛仔一直把那个村民的脚踝打打烂，然后我们两个人就这样，然后在讨论要不要录 podcast 的事情。那个画面真的是太荒谬，所以我后来就觉得说，啊，算了，我真的也不知道要跟阿秋聊什么，我就跟他说，哎、欸，我真的想想不到我们要聊什么，不然等我们。未来有一个机会，觉得知道自己要聊什么，我们再来录 podcast。然后他就说：“哦，好啊。”然后他又砰，又把一个村民的脚踝砸烂。反正那一天就是在这样子的情况之下，所以我们没有办法在那个时候就找阿秋录一集 podcast。如果对阿秋这个人有兴趣的人，其实这个现在他自己也有一个 podcast 的节目啦，然后他也曾经上过呃百灵果。也曾经受过什么喜剧院偶的访问，反正他在网络上其实有不乏，就是一些对他有兴趣的人的一些访问啊，大家有兴趣都可以去听一听，蛮有趣的。总之就是上个礼拜我录 podcast 的一个经过，我喝一下沙士啊，嗯，上礼拜哦、喔，上礼拜我还有去那个。要跟大家讲一个我去冒险的故事，也不算冒险了，就出去玩的一个经过。这一次，但是这一次我出去玩的时候，嗯，看到了蛮多不一样的东西。应该是说以前可能看过，但是现在又看到，我不知道。随着年纪增长，有时候真的是会小题大做。就以前小时候可能觉得什么哦，呃，山很漂亮或什么日出，然后你小时候看的时候，真的超级没感觉。你就想日出就是日出嘛，或者是说。很多人说什么山里面有雾啊，有有雾气什么？我我不知道。小时候就是很容易觉得这个东西很无聊。然、嗯、后可是，呃，年纪越大以后，就会慢慢觉得什么山里面有雾气啊，或者远山美景啊，好像这些东西越来越变得，就越来越能欣赏这些事情。这件事啊、呃，我一直搞不懂为什么小时候这么无聊的事情，到长大变得这么的这么的有趣啊。总之呢，我嗯，这周末的时候去了一趟那个龙潭，桃园龙潭。桃园龙潭不知道大家知不知道，因为我我住桃园青埔啊，桃园青埔大概就是比较靠近那个桃园的北边的地方。那桃园龙潭就是最应该最桃园最南边的一个区域啊，所以我今这周这周末的时候就去了龙潭一趟。那我们去龙潭的时候，我就想说，因为我查那个 Google Map 嘛，那我就查了说，从青浦这边到龙潭那边大概只要三四四十分钟的时间。然后你知道吗？三四十分钟的时间，我就会觉得说，哎，那我骑机车去就好了，才才四十分钟，应该还好吧？所以就觉得说，嗯，如果可以载着我的。女朋友有没有骑着机车浪漫的骑在这个桃园的呃，穿梭在桃园的道路之上，然后追着那个夕阳，应该是一件很浪漫的事情，而且很舒服的一件事情。结果没有想到<笑>，天气热的半死，然后我们晒的半死，然后又又热又不舒服，然后<笑>反正就是一个我以我自以为浪漫的一段。旅程就搞得就是有点灰头土脸这样子。我先跟大家讲一下我的机车哈，我的机车是一台呃好久以前的 BR9 的1 2 0 CC 的一台小车哈，那是我高中毕业的时候，嗯，好像是爸妈他们去买的那一台车哦、喔。说说老实话啦，它啊蛮不实用的，因为它不是我选的一台车，所以它的那个车型比较小，然后。呃，它的后行李箱好其实放不下那个全罩式安全帽，所以它那个实用性就不大好。然后，呃 ，cc 数也没有很大。然后那台车我不知道、欸，哎，就是可能因为我爸妈他他们本身身材就是也是比较娇小的类型，所以他们当初在选的时候，可能就是想说我脚要踏到到地之类的吧，所以他们买买特别大的车，因为很多很大的车那个座位其实是相对比较舒服的。啊，那个时候就买了一台，就这种比较小的车。不过呢，虽然这个车很小了，但是从我那个高中毕业，大概十八十九岁的时候，一直骑到现在，也是那台车也是随着我征战了不少地方啊。当初好像买那台车的原因哈，是因为它的那个售价特别便宜。他在刚推出那几年的时候，好像甚至我听说了，好像还是什么新竹流氓最爱骑的一台车，因为就是很便宜，然后那个 C C 数又很大，然后那个灵活性很佳，所以那个时候新竹流氓好像特别爱骑，很妙啦，反正就是这样一台车。然后我现在骑那台车在那个呃在路上的时候，已经几乎看不到跟我同同台车的车了，因为我这个人其实是还蛮。都有乖乖在保养车子了、啊，所以那台现在这台车其实在骑的时候都还都还算很 OK， 然后马力也都还正常。但可能其他其他其他比较没有在保养的人，他们那台车骑到现在早就旧换新，给去换新车了吧？所以我在路上已经很少再看到我那台车。总之就是这样一台车。那我那一天就载着我的那个女朋友下午大概两三点的时候出发，想说去龙潭，要去我们要去一个地方叫做那个雄狮文具什么想象力创造所，反正我不知道大家知不知道这个东西，就是呃一间企业，然后他把他们呃制作一个东西。的方式，还有它的历史，然后做成一个展示场。我第一次知道这个东西，其实是在日本。日本好像我那时候去参观一个什么啊，泡面博物馆吧，就是我忘记是日清还是哪一个哪一家的泡面，然后他们有做一个博物馆。然后我那个时候只是想说它就是一个国外的景点，然后去参观以后才发现，哇！那个泡面博物馆好好玩呐、啊，它里面好多装置艺术的东西，然后弄得很精致，然后你在里面就是逛，可能一个小时到两个小时的时间，你都觉得呃非常的有趣，然后你不但可以学到东西，然后也可以体验到很多东西。那台湾好像后来我回国之后也发现，哎，好像也有很多这类型的。呃，博物馆，所以其实我也蛮有兴趣。那这次就是找到那个雄狮文具博物馆。那我们从小到大都是用雄狮的文具嘛，所以就想说去看看这个地方到底是怎么样。而且我看大家评价好像都蛮好的，所以就决定去这个龙潭。那我们就骑着我那台很小的车，然后下午下午两三点就就要去龙潭。我骑着骑着，其实我路上最大的一个心得就是。桃园人，你知道吗？一个礼拜一吧，我们那时候礼拜一，一个平日下午两三点的时间，桃园人路上的桃园人没有在跟你开玩笑，哎，他们全部每一台车都给你一种他们在赶时间的感觉。你原本以为，你原本以为在桃园骑车。是可以很悠闲的在那边骑，我平常在青浦骑车是很悠闲的在那边骑，可是当我骑到那个桃园市区，然后走那个平镇，然后一路到龙潭的时候，桃园的人骑车开车真的没有在跟你悠闲的、欸，他们就是那种你知道吗？我真的是觉得自己好像是在是在参加那个西班牙的奔牛节，我觉得一直我靠，就是看那个后视镜就觉得每一台车都想要撞我一样。我真是吓死了！你以为你以为你在桃园，你可以用什么四十公里，然后在那个三线道的道路上缓缓的徜徉，在那个上面，然后很浪漫的跟你的女朋友你侬我侬的这样慢慢的往前骑，结果没有哎、欸，每一台车都把你逼到，你以为你是在那个一线道的那个山路上面，然后每一台车都这样横冲直撞，这样，哇、哦！我真的是觉得超级可怕，每一台车在超过我的时候，因为毕竟我车速真的就是比较慢呐、啊，因为我没有想说要骑那么快，拜托，我们是在悠闲的去雄狮文具想象力创意所，我们没有在跟你赶时间。可是那个每一台车这样唰过去的时候，那个它侧边的那个玻璃仿佛都贴着我的侧脸，你知道吗？就好像在逼问犯人的警察一样，这样凑在我那个脸的旁边，然后这样哈，这样过去，好像就在我的耳边说：“你以为你这么慢，你就会快乐吗？”<笑>我就不爽，你这么悠闲，你去死啦！这样好像每一台车都在跟我讲这种话。我想说，干嘛干嘛这样子？我我就是要慢慢的快乐，你为什么不让我慢慢的快乐？但每一台车都在逼我，我压力山大，你知道吗？骑去龙南的路上真的是快要崩溃了。不过还好啦，后来真的是有一段，就是我们后来到那个台山线的地方，哦，那个路又更大，然后哎、欸，好像又更悠闲了，那个路况就好很多，然后那个心情也慢慢就哎、欸、觉得哦，好像。好像就就悠闲了起来。我后来发现龙潭这个地方真的是很有趣、欸。龙潭这个地方就是有超级多景点的，它就是好像有好多东西都在那边，然后都是景。它那个地方大概我自己手数了出来，可能就有七八个景点。然后每个地方其实都蛮有特色，而且很很值得去玩。它就是一个很奇怪的地方，就是怎么那么多游乐的地方都在那个地方，所以它。龙潭这个地方基本上，它应该就是一个很悠闲，大家都去那边玩的一个地方。它跟呃其他什么桃园市区，或者是说什么平镇或中坜，完全是不一样的一个地方，蛮有趣的啦。但我我初步的印象是这样，反正我到台山县的时候，感觉就心情就好很多了。但很有趣，就是我继续骑那个台山县之后啊。呃，我遇到了一个岔路，然后它一点一个岔路是左边会继续呃走平坦的道路，然后右边是骑上去就是上一个小山坡。我那个时候骑上那个小山坡的时候，我还以为我走错路了，因为照理来讲，我们要去玩的地方，我们都会在脑袋里面就想说应该是在平原上面吧。雄狮文具想象力创造所听起来就是一个在。平坦的路面上面的东西，我不应该要往山上走。可是，因为我当初在确认路的时候，我其实就是有看，应该是要走右边。可是右边我真的没有想到，骑上去会是一个类似要上阳明山的那种比较陡峭的一个坡。然后，所以我骑到中间，我就很疑惑，为什么这边会骑到一个坡？好奇怪啊！但没关系，因为我后来就有确认，说我应该没有走错，然后就骑骑骑骑骑，结果骑了大概骑上去大概两三分钟之后，没想到就变平了。一爬完那个坡上去之后，就一望无际，就是一片平原这样子。然后两边就是有一个一个工业区，好像就是呃那种中小企业的那个工厂就出现了，然后不时还会有看到那种有种茶的田。反正就是一个很妙的地方，然后我这个时候才想到，哎呀，对呀、啊，你桃园这一带好像都是这样子的地形，你知道吗？就是像那个，呃，我们常常在那个课本上面看到什么林口台地是新北市靠近桃园那边有一个林口台地嘛，然后桃园好像也是什么桃园台地的地形。因为我已经好久好久没有看到台地的地形。如果你不知道什么是台地地形，我这边稍微讲一下。台地地形就是海拔150公尺到200公尺的一个高原呐。讲高原就觉得有点好笑。反正就是它需要它，它它是有点类似那个地形是呈现一个梯形，在那个呃平坦的路面上那种感觉。所以我我爬了那个两三分钟的坡之后，我就上到那个。一片平坦的平原，那就是大概就是这样子台地的地形。我真的已经好几年没有没有呃到台地上面了，所以我当下第一个看到这个情况的时候，我真的是觉得哇，真的好新奇哦、喔！我好像来到一个异世界，我从来没有来到。然后我后来就有去查那个地方，好像叫做什么铜锣圈台地哦、喔，反正那边就是一个。呃，类似一个小丘陵区，然后台地区这样子，啊，那个地方真的很妙啦，就是不但有呃种茶的人，然后它还有工业区，那边好像还有那个友达跟鸿基的有在那边设厂吧。然后更更诡异的就是，你继续往那个方向骑的话，呢，你会到六福村跟小人国。我刚刚不是就讲说龙潭有一大堆就是可以去玩的点的嘛。我真的因为我对那个地方完全不了解，所以我第一次发现，哇，这边还有六福村跟小人国，原来这两个就是大家平常会去玩的地方，就在这个，就在这里哦、喔。天哪，太有趣了吧！他们两个靠这么近，<笑>是怎样竞争关系吗？我不是不知道哎、欸，很奇怪。但反正我们就到那个台地上面之后，我后来就。再骑了大概也是两三分钟吧，就到了那个什么雄狮文具想象力创造所。我停好车之后，一下骑车，你知道吗？发生一件很可怕的事情，就是我的屁股爆痛、欸、我的屁股真的爆痛。可是我们明明骑车，就可能才骑四十到五十分钟。然后我女朋友也跟我说，她屁股也是爆痛，然、啊、后很生气，哈，又让我屁股爆痛，你到底在搞什么？哼，大概就是我也不知道，可能是我们年纪到了吧，真的，我也不知道为什么到了三十几岁，这个屁股这么容易爆痛。我记得以前我们年轻的时候骑车啊，大概骑一两个小时，其实都都还 OK， 然后结果没想到现在骑个。四五十分钟的车就觉得屁股爆痛，我真的不懂，真的是年纪大的那个<笑>年纪大的那个什么、啊、新陈代谢变差嘛，所以屁股会容易痛嘛。总之后来就是反正我们就进去那个熊市文具想象,象力创造所参观哦。哎，其实这个地方真的算是好玩哎、欸。他其实呃，我们原本就想说，他就是一个制造彩色笔啊，制造粉饼啊，制造用美术用品的一个地方，应该没有多有趣。就诶，他、欸、用各种方式去包装，然后用呃一些小活动，还有一些手做的那种呃课程啊，或什么。我们在里面还有自己做自己的彩色笔，然后还有自己做自己的贴纸。借由这一些的过程，其实我觉得那个。他们真的是有用心思，有花心思在这个上面了。而且我跟你讲，小孩子去一定疯了，你知道吗？小孩子去一定玩到就是觉得，哇靠，这个地方也太有趣了吧！所以大人去也会觉得，诶。因为那些东西是没有看过的，然后也没有做过，所以其实也是蛮好玩的了。我自己是觉得蛮适合去玩的，所以蛮推荐大家的。我们去那个点的话，你如果不想要去什么六福村、小人国，觉得那个那个地方不好玩的话，可以去一下。熊式文具想象力创造所，啊，他去的话，他虽然说啊推荐是什么逛 2.5 小时，但我自己是觉得大概逛 1.5 小时到。两个小时之间应该就够了其实它并不是一个很大的一个园区，然后哦参与的东西其实也没有那么多，就是有点走马看花这样。但其实整体来说，你如果如果在一个小时或一个半小时之间把它逛完的话，它会是一个非常扎实而且有趣的一个行程。而且毕竟雄狮是大家那个呃童年的回忆啊。我不知道大家是不是这样了，但就算是我这种小时候很讨厌彩色笔的人哈，小时候也,也是有买过，爸妈也是有买过那种什么十二色还是二十几色的那种雄狮彩色笔给我，蛮有趣的了，我觉得是一个蛮有趣的地方。然、啊、后喝一下沙士。嗯，节目最后要跟大家分享，上个礼拜看了一部神作，真的神作，超级推的。我上礼拜看了那个朴赞郁的《分手的决心》，这部片好像是在台湾应该是七月的时候上映吧。那那个时候上映的时候，我没有去戏院看。那最近在那个什么，我忘记那个那个平台叫什么 ，My Video 之类的。总之就是上了这部片，然后我就去看了《分手的决心》。这部片真赞赞赞到爆！就是我不知道韩国的导演呢、啊，为什么可以做到这些事情，包括那个之前啊什么《寄生上流》之类的，他们是真的很。我觉得他们学东西有很很大一个特点是，尤其这种艺术的，他们可以把那个技术、啊、做到。学习到应该是说，他可以把技术学习到非常的精准，然后他可以把那个技术复制出来，用也是一种类似日本匠人精神。但是匠人精神是有点像是自己已经有一套系统跟有一套哲学在后面 run。可是不是那个韩国他们在学这种技术，就是他们真的是就是把别人的技术学到骨子里。然后用一种非常精致的方式把它复制出来。我为什么会这样讲？是因为我之前，呃，之前有在学街舞嘛。然后韩国的街舞其实也类似这样子，他们会把那些技术也是练到，就是让你非常讶异的精准。然后他们可以在那个精准之上做他们各种的艺术创作啊。他们的电影也给我这样子的感觉，就是他们可以把那个。技术弄到哇，太精巧了，太太巨细靡遗了，然后直接在用拼贴或者是说综合利用的方式把它弄成一个超屌的一个东西。总之呢，这部片就是在那种技术层面上真的是已经攻顶了。你每每一个镜头、每一个画面都都可以看到它运用各式各样的方式在跟你诉说这个故事。这部片呢、啊，分手的决心其实是在啊、呃，内容是在讲爱，他就是在讲爱，而且是很纯粹的爱，他不是在讲什么多复杂、多有层次、多挣扎什么，没有，他就是在讲我爱你，你爱我 ，OK， 我们想办法爱着彼此这样子的一部电影，那个那个纯粹到很有趣，就是他其实。因为我们一般在讲爱的时候，可能是说爱，可能中间有很多的，呃有很多的障碍，有什么什么什么什么,什麼，所以让我们不能爱。但是这部片我不知道为什么，它其实甚至让我觉得就是一个很类似在看那种学生纯爱片的那种感觉。然后它只是用一个很漂亮的一个包装，呃，用一个很漂亮的那个那个悬疑的剧情。会有一点稍微暴力的剧情，然后让你去觉得他好像藏在层层错综复杂的关系下，但是呢，他们男女主角的那个爱又是如此的纯粹。总之，在看的时候，你绝对不会感到无聊，那个时间就这样一分一秒的快速的过去，你会感到非常的满足。也许你平常如果。比较少看这种风格类的电影，你可能会觉得说哦，就是一个风格跟平常真的是差很多的一种电影，然后你看起来当然不会感到无聊，但也许你不会像我感觉感觉到那么的震撼或者是饱满，但一样是一个很精彩的一个故事啊，所以我其实还是蛮推荐大家去看《分手的决心》这部片，尤其我觉得最令我感到。怎么讲？感叹的或者是什么呢？是有一点啦，因为他们在讲的这个爱，就是呃，那个我这边稍微剧透一下，但反正就是男主角在爱女主角，或女主角在爱男主角的时候，是完全没有道理的。他有点类似像一见钟情的那种感觉，当然他还是有在背后赋予呃。这两个角色之所以能够深深相爱的那个理由，还有他们所缺乏的东西或者深受吸引的东西有在背后，但是其实他们在片中相爱都不是因为事事情，而是因为他们就是一见钟情，就是一看到就觉得天哪，我真的是爱上这个女人了。然后女人看到男男人也是天哪，这男人真的太吸引我了，就是他他是一个一见钟情，很没有道理的一件一个开端，就像任何的爱情一样。但因为很像这种纯爱片啊，我真的曾经看过有一些纯爱片，他们就是男女主角虽然也是一见钟情，可是他不知道为什么那个影片没有办法让你觉得说他们就是会感觉很突兀，会觉得有点不合理。我最最记得的一个例子就是那个《海角七号》，那个时候《海角七号》好像那个范逸臣跟那个谁啊女主角，反正总之他们在谈恋爱的时候。忽然有一天，就忽然两个人就就就上床了。然后我当下真的是觉得有点莫名其妙，因为前面没有什么铺陈，你知道吗？前面还在就是呃，把每一个角色都弄出来什么，然后结果那个男女主角可能只有两三幕的时间，他们还没有酝酿掉任何情绪，然后忽然就上床了。然后我记得好像那个时候有一个呃那个叫什么导演。访问会还是什么的，反正就是在见面的时候，有人就问导演这件事，就说：“哎、欸，为什么他们男女主角没有什么铺陈，然后他们就在那一个晚上就直接上床了？”然后我还记得那個时候魏德胜回答对方说：“为什么不行？爱情就是没有道理，所以为什么不行？”可是你知道吗？我就觉得我那个当家听到这个，我就是觉得说：“对啦，是是可以啦，但是如果你以就是。”说故事的方式的话，你还是要有一个，就是还是要帮观众做好准备，不能让观众看一看，然后就忽然觉得莫名其妙，就哦，他们就这样哦，就上床了，就是，哎，我不知道啦。对，也许也许也是可以，但是我们当下，我当下就是觉得，哎、欸，这边其实如果你再多安排一些什么什么什么，也许可以帮忙。多讲一些话什么的，我也不知道。反正，总之，那个就是一个我觉得你讲纯纯的爱，然后可是观众还没有被说服，你就把他们的感情推到爱的层次的，呃，那样的一部片。那分手的决心就不一样，完全不一样。他就是完全有帮你准备好，所以你就是一直会跟着他的那个叙事走。我真的觉得很棒。真的觉得这部片应该就是2022年至少是我的 Top 3之类的那种前三名的作品，所以推荐给大家了。嗯、呃，也不用担心说什么哦，他技巧，敬畏说他技巧很多，然后我看不大懂，那个也没有差了，我觉得是没有差的。只是我觉得有一件事情，其实也是我近几年有一个很大的感触了。有很多人，我因为电影电影这种工艺或技术，或者是说什么镜头语言啊，或者说故事的方法，其实近几年我开始渐渐觉得说，如果太强调这些技法或什么的，真正开心或真正看得懂的，其实就是研究电影的那些人。呃，我们走到最后，电影其实要讲求的，虽然有这些技法，有这些这些。专业的东西，但其实讲到最后，其实真正重要的是那个啦。影片最终出来的效果怎么样？因为其实有那些技法，通常是有一个理论，就是说哦，呃，假设说你这边这样剪，这样剪，或者是说你这样用这样子的嗯角度去拍摄这个东西的话，它能够帮助你的故事，它可以例如说让呃看电影的人感受到。角色的压力，或者感受到角色的焦躁或者是不安，就可以利用很多东西去营造那样子的氛围。但你有的时候在呃电影工业里面，会因为太讲求这个，了。但你呈现出来的效果却没有办法有效的传递给观众。我不知道这个东西还蛮吊诡的。假设假设说有一个东西，我跟大家举个例子好了。呃，如果说你的镜头晃动不稳定的话，通常很多导演会利用这个来来象征是那个角色心理感到不安、感到不确定，或者是说他面对一个选择，他不知道该怎么选择。这个时候通常会用那个手持的呃摄影机，然后让镜头就微微晃动，就是来来来。來营造这样子的氛围，可是，例如说，像在现代啦，我们所有看的呃 ，YouTuber 啦、啊，或者什么，全部都是用手持摄影，然后他们其实并不是要营造那样子的氛围，但但是当如果说的呃，观众已经看习惯了手持摄影之后，它所代代表的意义，可能就会。就会不一样，你知道吗？就是当观众已经很习惯大家都用手持摄影的时候，你如果在一个很稳定的那个镜头里面，然后中间加上手持摄影，到底还有没有那样子的效果？还是就是它只是一个对一般观众而言，可能就是看过去，然后我不知道哎、欸，其、就、实、是、这个东西我觉得蛮有趣的，就是现代这语视觉语言什么的效果，好像渐渐开始模糊化。不过，也许还是还是有有很大的效果、啊。我觉得我看到看到很精密的、很漂亮的效果。也许他没有办法传达给一般观众，但是他那个故事性啊，或者因为他毕竟就是一个杰作，他毕竟就是一个神作，看得懂的人可以看得更爽，看没有那么懂的人还是可以很享受那个整个过程，还有他的。不管是画面啊，或者是演员的演技啊，或者他故事的那个峰回路转啊，最后的惆怅什么的，都都你都可以很深切的感觉到。总之呢，分手的决心，如果要我最后下一个评语，就是像之前大家不是都在吹捧那个什么电狱叛客，呃 ，Cyberpunk 2 0 7七的那一部动画，在 Netflix 上面那个动画，大家都是都说那部哇多好多好多棒多棒。多棒多惆怅，多惆怅！我跟你讲，你看了《分手的决心》，你就就会真的感觉到那个戏<笑>剧的差距，那个精密度的差距，很有趣，我觉得很有趣。大家真的是很值得一看啦！我真的很推荐大家去看一下《分手的决心》。当然，我也不是说《电鱼叛客》不好看，《电鱼叛客》还是一个很好看的动画，只是就是我更喜欢《分手的决心》一点。啊、哦，大概就这样好啦，我们今天就讲到这边了 ，Podcast 就录到这边了。听说接下来天气要开始转凉了，希望这个秋天赶快来啊！不过我真的最近也是快要被它热死了。好了，我们今天就录到这边，谢谢大家收听，我們下周同一时间再见，拜拜。